0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é seu host, o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Mas antes, dois avisos, esse episódio é um... o podcast é delas fora de hora, então hoje temos apenas mulheres conversando nele, debatendo, falando, enfim... Espero que vocês gostem, pois ficou muito, muito legal. E o outro aviso, para quem quiser apoiar esse projeto financeiramente com alguma ajuda, nós temos dois planos no PicPay, o plano básico e o plano exclusivo. Um é de R$ 5,00 e outro é de R$ 10,00 mensais para ajudar mais para frente esse podcast a contratar um editor, enfim, a melhorar. Então, para quem quiser ajudar, só entrar em picpay.me barra barra aleatoriedadespodcast. Hoje vocês irão ouvir a Camila e a autora Drake conversarem um pouco sobre o livro dela e outras coisas mais. Então, curtam esse episódio que ficou magnífico.
1: Aleatórios, tudo bem. Aqui quem fala não é o seu host Daniel, não hoje. Ele teve uns probleminhas pessoais. E eu tô aqui quebrando o galho dele, eu sou amiga dele, Camila, aqui do Rio de Janeiro. E hoje tem uma pessoa sensacional, incrível, porque hoje o espaço é nosso, é só das mulheres, é delas. Só tem, só tem mulher aqui. Hoje o papo é só nosso. E é uma guria incrível que escreveu um livro sensacional que vai falar um pouco do, dos vários trabalhos dela, especialmente desse do livro, mas eu vou deixar ela se apresentar.
2: <risos> Prazer, Camila. Prazer todo mundo, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. É... É, não tem nem palavras para escrever a felicidade que eu tenho quando eu consigo trocar ideia, sabe? E, assim, compartilhar um pouquinho né, da, das coisas que eu vivo, né do, dos meus aprendizados, né? A gente vai morrer sem saber de tudo, né? Mas a gente pensa.
1: Quanto mais a Quanto gente a compartilha, possível. mais a gente aprende, mais a gente troca. Exatamente. E, assim,
2: para mim é uma, uma grande honra estar aqui e eu não tenho palavras para agradecer de verdade a todos
1: vocês gente. Ah, a gente que agradece. Poxa, <risos> você vai abrilhantar hoje o podcast porque é, eu comecei a ler o livro, é sensacional. O que eu vejo de gente comentando no livro, fazendo sucesso. E é aquilo, né? Cultura <risos> brasileira, mulher carioca, a gente tem que ter que enaltecer.
2: <risos> Olha, eu vou te dizer que uma das coisas que sempre me motivou, eu sempre li desde novinha, mas eu tenho muito... O, a gente, acho que todo mundo, né? Começa muito lendo o, os gringos, né? Digamos assim, de passagem.
1: Exatamente.
2: A gente até aprende a ler na escola, os clássicos, mas gente, pelo amor de Deus, eu vou ser muito sincera. Eu amo a literatura nacional, mas eu acho que você, é, jovem, que pega um livro é, muito, muito difícil para você conseguir uma leitura assim, é, tranquila, nossa, é um sacrifício. Por que, que eu estou dizendo isso? É, eu tive a força de vontade de começar a ler A Moreninha e terminar de ler A Moreninha condicionário do lado, então assim, vocês têm noção do que que é isso na vida de uma criança, em viagem né, que a gente era adolescente, mas querendo ou não, vocês sabe como é que é a mente de adolescente, né, então assim, é, é muito difícil, pois é menina, é muito, muito, muito difícil, e aí eu fico me indagando, se eu, poxa, de repente, é, o, o Brasil melhorasse um pouquinho nesse quesito com relação à literatura, se eles mudassem um pouquinho essa pauta, né, de obrigar é, necessariamente todos os alunos a lerem somente os clássicos e
1: deixassem o aluno ter o poder de escolha do que ler. É.
2: Ah, porque... Eu acho que nas escolas...
1: Eu acho que isso acaba sendo um pouco também assim, equivocado da, da abordagem das escolas. Podia até, para não dizer assim, fazer só uma coisa unilateral, podia mesclar num, num é. bimestre, trabalhar um livro com uma leitura mais rebuscada para aprimorar o vocabulário. Mas em outros momentos, ter uma leitura mais prazerosa, mais compatível com a idade da galera. Porque é assim, você, você cria um hábito é, quando você gosta, né? Se você é, apresenta tá a leitura... Bem. Exato, se você apresenta uma leitura forçada sacal pra um adolescente pra um jovem, ele não vai querer continuar lendo ainda mais hoje em dia no mundo de internet né? Isso então, que eu ia falar, é... isso que
2: eu ia falar, é muito difícil você ver a, a juventude de hoje em dia parando qualquer minuto pra prestar atenção em qualquer coisa sem o telefone, ou sem o computador, ou sem um jogo, ou sem qualquer coisa virtual Bardiado, é, é praticamente é. impossível exatamente, assim, você é, ter a oportunidade de você mostrar o mundo literário para um, um, um adolescente, mas você mostrar de uma forma muito 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 rebuscada ou muito complexa, ou muito difícil. Cara, ele não vai nunca na vida pergunta, dele
1: parar é, é para dar o um jogo dele. Exato. <risos> Exato. Eu tenho um jogo, eu tô me divertindo, eu na internet eu troco mensagem com os meus amigos, é tudo muito legal. Aí de repente vem alguém com um livro que eu não entendo de uma página, sei lá, com 500 palavras eu não entendo nem 100. Por que vou continuar, né? Não tem um porquê, a gente tem que se adaptar, a escola tem que se adaptar, a literatura tem que se adaptar também, claro, aquela que quer voltar para esse nicho, né? Mas é bacana voltar ter um, um, um incentivo para a literatura, para a cidade, para essa galera, porque começa Eu de novo, né? De jovem. É, começa desde
2: cedo. Eu tive muita sorte, é, porque assim, por mais que minha mãe nunca tenha me incentivado muito a ler, né? É, eu, meu pai sempre leu muito E eu sempre via meu pai lendo em casa E ele, assim, meu pai é, é o tipo de cara Que ele lê livro didático, velho Tipo, como assim? <risos> Mas enfim, é super né Na dele lá, amarradão Meu pai tem altas teorias e, e tal E assim, eu tinha um Quem me, me mostrou esse mundo literário Que a é literatura também é bacana, né? Foi até uma vizinha minha na época, tipo, hoje eu nem sei onde é que ela tá, mas Sarah, obrigada se vocês estiver ouvindo isso, valeu. Foi graças a você, cheguei até aqui, uhul, a é nóis. Ah, que lindo. <risos> mas fiz, sério, que tipo assim, ela me emprestou a primeira é, série de livros que eu li na minha vida, que foi a série de livros da Marion Zimmer Bradley, que é As Brumas de Ávila. Gente, essa série... Pra quem gosta de Rei hey Arthur, é, 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 As Cavaleiros da Pávula Redonda, cara, puta merda, que livrão. Gente, eu é. desculpa que eu sou muito justificada, então só soltado uma palavrão Aqui, dois, é, livre, aqui tá é livre, aqui é tá livre, aqui é literalmente. Graças a Deus, <risos> me sinto muito lidam dessa forma, porque às vezes a gente acaba é, se soltando, né, quando a conversa tá legal, o papo tá bom, a gente acaba ah, se soltando é mais do que deveria <risos> mas assim, menina, depois que eu comecei a ler, nossa, eu fiquei encantada, eu sempre fui muito fantasiosa, né, acho que mente de artista não para de funcionar nunca, né, Exatamente. eu desenho beijos os meus três de idade, então... Você imagina uma garota de 11 anos e mais ou menos que era a minha idade lendo é, as crônicas do rei Arthur pela visão feminina. Meu lado é, 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 feminista, tipo, eu que sabia que existisse em mim, mas aquilo ali evolu de um jeito, cara, que, putz, não tem como não celebrar. Enfim, eu li essa série, tipo, umas cinco ou seis vezes. <risos> é, são quatro livros, tá, gente? Eu só tinha esse livro pra ler, então eu lia toda hora. É, isso aí. Pra Mas você enfim, ver como é que gostou, a gente. Né? Exatamente. E assim, o um bacana também, né, é, quando era bem até mais nova do que isso, meu pai tinha o costume de ir em algumas feiras, né? Feira, feira mesmo, de rua, né, e tal. E tinha antigamente aquelas, aqueles gibis, né? Você arranjava, tipo, a turma da Mônica, Angélica, Xuxa.
1: E eu, por assim. a da, da leitura pra todo mundo, né? esse é
2: cara de Souza, gente, que homem é esse? Amém! A gente precisa. De... Por mais Maurício de Souza nessa vida. Porque, Sim, cara, como você tem cativar uma criança sem é. isso?
0: É como? verdade.
2: Como? Entendeu? Então, assim, é... até porque não só as crianças, os adultos também. A gente é muito condicionado ao visual. E normalmente, quando você coloca. Uma, uma imagem, coloca alguma coisa ali que ilustra aquilo que você está lendo putz, se enobrece a obra
1: tem que, que dar forma à assim. tua imaginação né? é muito gostoso, você está ali imaginando naquele mundinho da tua leitura e aí de repente tu se depara com uma gravura é muito gostoso, porque tu tá dando forma ao que tu tava imaginando, é gostoso para criança
2: e é gostoso para gente nossa, eu acho que isso é sensacional, e assim é... hoje em dia isso me ajudou um pouco né? talvez a, a ser quem eu sou, a conseguir desenvolver tudo que eu desenvolvi, a caminhar. Eu sempre quis escrever, gente. Então, por favor, se vocês têm um sonho na vida de vocês, ah, escrevendo coisa na é vida de legal, vocês. Não, vi. não tenham medo. Corram atrás de seus sonhos. De verdade. Aí, É sério. Então, porque assim, primeiro, a, a, acho que qualquer autor nacional tem essa vibe, né? de Daquele primeiro momento do desespero, do tipo, putz, ninguém vai ler, que merda. Cara, sempre tem leitor, sempre é. tem leitor. Se for, assim, tipo, mil pessoas, cara, vai ser sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã, sua prima, sua amiga, seu irmão... Seu primo, qualquer, qualquer alguém que. porta pessoas leiam,
1: né, cara? Mas assim, a tua obra tu deixou, teu filho vai ler, teus netos vão ler, teu livro vai ficar ali teu é nome. É, é incrível. Pegar a deixa de Jesus
2: Cristo e falar onde um ou mais se reunirem para ler o meu, meu, meu arquivo, eu, eu estarei eu... ali presente.
0: É então, isso. é isso.
2: Da gente que a gente tá. E assim, é, eu sempre gostei muito de escrever, até faz parte de terapia. Pra quem não sabe, é, eu descobri em 2013, se não me engano, que eu tenho transtorno de personalidade borderline. É, é um tipo de transtorno, né, que acarreta diversas comorbidades, assim como psicopatia, sociopatia, entre outros transtornos, né? Outras dificuldades que qualquer ser humano normal tem. É, enfim. E. E fazia parte da terapia escrever, eu sempre fui muito boa em escrever as coisas, Às vezes eu tava muito puta, muito revoltada e tipo eu não conseguia expressar quando eu era mais nova, todo o meu ódio todo o meu rancor, hoje em dia eu sou desbocada, né a gente fica velha, a gente aprende a falar as coisas né? mas quando eu era mais nova, tipo tinha 13, 14 anos, eu escrevia pra caramba eu escrevia cartas pro meu namoradinho na época putz cara, mais de 500 cartas que ele me recebeu na porra da vida eu na vida, eu na vida. É. É. Ah, o que, cara? Se fosse juntar essa parada, da dava um livro. Resumindo, há altos, há, há altos romances ali na, na, na escrita e tal. E eu sempre me expressei muito bem escrevendo. Tipo, é aquele lance de alma que você consegue colocar o que você tá sentindo para fora. E puta que ah, parece que é faz muito bem.
1: Exatamente,
2: é, é muito bem. Às vezes, aconteceu uma parada no seu dia, aquele lance de você, ah, cara, eu vou, vou escrever no meu diário. Aí tu vai lá, amarradona, escreve no teu diário. Calma ah, escreva, escreva independente do que seja. É, Escreveu, Pensou alguma coisa? Escreve, faz um rabisco, ou então desenha.
1: Qualquer forma de arte Mas hoje em dia descobri, vale. Descobrir uma... uma forma de aliviar que funcione pra você, faz. É. Né? O importante é que funcione. A gente precisa descarregar em algum momento de alguma forma. Se é escrever, tu escreve. É. Se é desenhar, tu desenha. Se é cantar no banheiro, tu canta. Se é ficar pulando igual um maluco, tu pula. Mas se funcionar, tu Não faz. Tá. É isso fazer aí. roupa,
2: fazer é importante é
1: você colocar pra fora. Porque você
2: prender as coisas que te agridem, que te, que te desmotivam, é, é meio. Faz mal, cara. Sério no mesmo, país. faz Uma mesmo mal. Money. Uma hora da pane. Exatamente. E assim, foi uma das coisas que aconteceu comigo de, durante o percurso, né? Porque conforme a gente vai ficando adulto, é, as cobranças da vida vão chegando, a gente vai vendo conta pra pagar, vai vendo oh. trabalho pra trabalhar. E assim, tipo, 95% das vezes você não trabalha com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta. Você trabalha porque você precisa pagar a porra dessas contas, né? Os boletos não deixam de vir. Né? E aí você tem que correr atrás do da porra do teu sustento. Assim, por exatamente, né?
1: exato. É,
2: Frustração da essa vinha preso... <risos> Exatamente. Saudade de quando <risos> eu era adolescente, né? Em oh. consequência, aquela coisa clássica, que... <risos> né? Enfim, e conforme a, a vida vai passando, né, Camelinha? A gente vai percebendo as coisas, como é que elas vão, vão se assim, encaixando de um pouquinho em pouquinho. É, eu desenho desde os meus três anos de idade, desenho, desenho mesmo é, lógico que no qual os três anos eu devia desenhar o que? bonequinho de palito, nem me lembro mais ou menos mas eu lembro que eu enchi o saco do meu pai pedia pra ele comprar folha de ofício e gigi cera, canetinha nossa, eu era cera. muito nossa, eu era uma insuportável. nossa, meu, meus lápis de cor eram meus filhos entendeu? eu lembro é até ó. hoje, o dia que eu comprei que? eu lembro até hoje o dia que minha mãe comprou a minha primeira caixa de, de lápis de cor da Faber-Castell, né que é tipo uma Uau, marca conceituadíssima porra, cara eu, eu tenho um cotoco daquilo ainda porque eu guardo de recordação <risos> essa é coisa de virginiano tá, gente a gente guarda <risos> é sensacional e, e eu tenho... Um pouquinho, né, de recordação tipo, minha primeira caixa de lápis de cor boa, né, porque até então a gente não tinha muita verba, então a gente comprava o que dava, né, é afinal de contas que conquista, porra cara, é um prêmio na vida da pessoa enfim e aí, conforme vai ainda, a vida adulta vai chegando, é, eu fui largando de mão, logicamente, né? Vem a escola, e aí eu comecei a, a pensar o que eu ia ser e tal. E eu, pô, vou ser professora e tal. E, pô, quem conhece Camila me conhece pessoalmente sabe que, putz, eu sou uma pessoa muito excêntrica. Então, se imagina eu lecionando, né, pras criancinhas, coitadas delas. É, mas assim. Concluí o meu, meu trabalho bem, graças a Deus. Pelo menos todo mundo foi alfabetizado. Amém. Ah, é, é. Mas pois é, eu, eu cheguei à conclusão de que não era pra mim. Não que eu não gostasse de ser professor ou qualquer coisa do gênero. Eu sou, inclusive, formada. Se eu quiser lecionar, eu até tenho essa opção pela questão da formação. Mas sabe o que é você
1: ficar preso? Não é. Né? é tipo assim, não é. Não é. Eu gosto, mas não é. Não é isso ainda. Não é aquilo. E, porra, eu tinha o
2: ato de levar as crianças pro pátio E dava aula no pátio E, caraca, aquilo dali já começou a dar ruim Com a porra da diretoria Ica, Enfim, aí você imagina muita é é.
1: né? Você fica, fica modado,
2: né? Pois é, eu me sentia muito limitada e, e, assim, gente Todo mundo que trabalha com arte Deve entender o que eu tô dizendo Quando você vira pro artista E fala que ele não pode uma coisa e ele acha que ele pode? Puta que pariu, sai de frente. Sai da frente que vai dar. <risos> a gente vai correr atrás e prova o contrário. E é assim que é, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Né? Resumindo, larguei a vida de professora, <risos> virei operadora de telemarketing, que também era outra porra de prisão, mas pagava boleto, né? <risos> pagava <os> boleto. <risos> Nossa, meu Deus do céu, enfim. Foi é maravilhoso porque ali eu, eu conheci mesmo um pouquinho do mundo, né, eu tive meu primeiro contato com pessoas diretamente LGBTQIA+, eu fiz altos amigos, assim, amigos que eu guardo e carrego com muito amor e muito carinho até os dias atuais, e assim, é, eu comecei a enxergar mesmo a vida dessa forma, né. E, cara, acho que coisa melhor não existiria na minha vida, né? E nessa brincadeira, eu sempre fui uma pessoa dada né, a, a coisas mais undergrounds, né? É, fiz amizade com meu tatuador. E aí, volta e meia, passava lá pra ficar jogando conversa Fora, e fazer tatuagem Aquela coisa toda e tal E ele é amigo, né, até hoje né? Do, do meu padrinho. E ele falava, e zoava comigo, e falava assim, cara, por que, que você não larga Essa vida? Porque, logicamente, eu sentava A raba lá só pra falar mal do trabalho A gente, não, algum lugar Vai ter que me ouvir, se não for a porra Do psicólogo, vai ter que ser aqui O estudo de tatuagem, igual aqueles velhinhos que Sentam no ônibus e começam a contar vida, muito quênia, muito quênia na hora, é, enfim, e aí eu achava muito, muito louco, porque é uma parada incerta, né, cara, você trabalhar com arte, e pô, eu tenho um filho, né, eu tinha um filho, ainda tenho, graças a Deus, ele cresceu, tá, gente, pelo amor de Deus, é, mas ele era muito nenenzinho ainda, ele devia lá, o quê? os seus 4, 5 anos de idade, e, putz, só quem é mãe solteira sabe a barra, que é tu, tu criar a criança sozinha. É, mas exatamente. o pai dele não era firme em questão de, de fortalecimento financeiro. Então, cara, eu tinha que correr atrás, saca? É. E, e durante muito tempo eu fiquei me indagando. Eu falei, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Até o dia que eu decidi ir, por, assim, de, de vez, né? E o meu amigo, que hoje em dia é meu marido, mas na época ainda era meu amigo, é, me ensinou a tatuar e, cara, eu
1: descobri uma paixão... Do cacete Pessoas não tem útil ao agradável Trabalhando Eu isso, seu né? Conseguiu transformar Um dos seus dons A arte Que era o desenho Em trabalho né? Em forma de renda Olha que Nossa, perfeito essa é faz ideia Camila
2: Da felicidade Que eu, eu sentia E ainda né, sinto Até os dias atuais, Quando você recebe Um cliente Por exemplo A galera vem Com uma tatuagem Muito esquisita Tipo, muito estranha E aí faz a tatu é, com você pra cobrir, sabe? e a pessoa se sente bem, se sente feliz cara, tipo, a sensação que você sente é de, cara, ah, que eu tô ajudando uma pessoa, nossa, isso é sensacional cara, eu acho que qualquer pessoa que trabalha feliz, trabalha com o que ama, deve sentir isso e é. putz, eu não fico... Nessa, nessa brincadeira. E assim, durante muito tempo, logicamente, continuei desenvolvendo os lances, né, os dons artísticos é, com o Tatu. Até um belo dia que, que jogando é, jogos otome né? para quem não sabe, jogo otome jogo é aquele jogo de história interativa. Você vai é, é, jogando e tudo mais, aí você vai escolhendo as opções e vai jogando. E não tinha tradução da parada. Eu comecei a traduzir e comecei a... a ficar meio puta, porque não vi a tradução nunca. Falei, cara, enquanto eu não faz essa merda, eu vou escrever alguma coisa. E nessa brincadeira, eu comecei a escrever cegador, ah. é, até mesmo motivada também. Jura? É... Foi assim Sim. que começou a história do livro? É, até de forma um mix de coisas. É... É... Eu lembro que eu tinha ido com meu, conhe... meu compadre é... no shopping, eu tinha visto uns meninos faz... vendendo quadrinhos é, de super-herói brasileiro Eu falei assim, puta que pariu Era isso que eu precisava <risos> Tipo, meu lado patriota gritando, sabe Tipo, caralho, compra Porra, comprei Aí, cara, eu fui ver, não era tão bacana Quanto eu esperava que fosse Mas eu achei legal a iniciativa dos caras Porque, porra, eles estavam broncudos ali, sabe Sim. Tipo, no peito na raça E eu sempre quis escrever alguma coisa Mas eu nunca soube o que E eu sempre tive medo também de escrever e aí juntou o lance dos Jogos Otome, que eu jogava. E, tipo assim, é, tenho duas amigas maravilhosas, que é a Play e a Japa, que são, porra, meus bebês, que me apelidaram com o meu pseudônimo, que é Gente, tô e...
1: adorando, porque até nas histórias aqui só dá mulher. É, literalmente, Sim. hoje o podcast é delas. Sim. Sim. <risos> Não tá entendendo. As mulheres, elas têm força total
2: na minha vida, cara. E essas assim, motivações que eu tenho é, são, são divinas, porque eu sou cercada de... De mulheres poderosas. E assim, eu, quando eu digo mulheres poderosas, é porque elas têm uma força, elas têm uma garra. Puta é que pariu, cara. Nenhum homem da conta, sabe? Ai, de, 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 de de terem a força que elas têm. E, porra, eu tenho orgulho do caralho de cada uma delas. Cada uma das minhas amigas. Eu, eu carrego no peito com muito amor, sabe? E eu comecei a escrever. Aí escrevi dois capítulos. Aí. Achei bacana, né, e tal. E quando eu comecei a escrever, né? Eu pensei, pessoa, porra, cara, eu quero uma parada diferente. Não que eu não goste mais do mais do mesmo. Eu adoro clichê. Porra, quem nunca gostou de um clichê, né, gente? Exato. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente, 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 gente é quer é que é isso. Pode... A gente tá procurando isso,
1: né? Eu quero aquele clichêzinho hoje pra, pra o dia
2: é. Bom, é, é mais ou menos você se sentar a raba pra poder assistir Chaves e Chapolin. Você já sabe Sim, como é que eu me ensinei. Você sempre tá lá. Você sempre tá lá. Enfim, comecei a escrever e tal, e eu sempre gostei muito de livros com lobisomem, vampiro, essas, essas pegadas assim mais sombrias, né? E até os jogos que eu jogava, o primeiro jogo que eu comecei a jogar foi nessa pegada, né? Era um vampiro e tal, você, porra... Mas aí é que tá, e, cara, mas por que que eu uma, não... Uma coisa, uma coisa diferente, eu quero, eu quero uma parada BR. Aí, porra, eu comecei... E assim, eu sempre gostei muito de, de folclore sempre gostei muito da, da, da nossa cultura, porque, porra, cara, o nosso folclore é lindo, a nossa cultura é sensacional. Pelo amor de Deus, cara, e se você não conhece a tua história, a tua cultura, por favor, vá conhecer. Vocês, não ah, sabem
1: que vocês estão pensando agora, é isso é? Inclusive, já vou deixar aqui um spoiler aqui no livro dela. Para quem não conhece, se você ler, você vai conhecer. Pô, sensacional. Eu fiquei vidrada. Tinham um, é, personagens de folclore de lá que eu não conhecia, Sensacional, inclusive fica o um spoiler do livro que é maravilhoso, rico.
2: Gente, e assim é, é prazeroso, sabe? Porque você vê realmente que a cultura da gente é muito foda. Só que não é trabalhada. Por quê? Porque BR não vende. Infelizmente, Verdade. muitas pessoas nem têm essa, essa, essa esse raciocínio, né? Até grotesco é que eu vou dizer. É, porque, cara, você tem condições, sim, de você trabalhar uma puta de uma história foda pra caralho com a tua cultura, com os teus personagens, cultura. sabe? E, assim, não é aquele lance de bambu lá, não, porque essa porra me incomoda também. Toda vez que você fala de Brasil, as pessoas lá de fora, na gringa, associam a gente a peito de fora, bunda de fora, futebol Criaram e um mato. Exatamente. É isso tá aí. Lá é esse, nós somos selvagens.
1: Você é um trabalho,
2: cara? A, é... Não é? Entendeu? a gente não é desse jeito. E, putz, eu queria fazer uma parada nessa pegada. E assim, eu sempre gostei muito, muito, já, como já falei mil vezes, de romances sombrios, né? E o meu personagem principal é um caipora. Pra quem Sim. não sabe, gente, o caipora ele é a representação física do planeta Terra, em forma de, de humano, né? Entre, entre aspas, né? Forma humanoide. Aí você imagina... O planeta Terra assumindo uma forma física. Como ele estaria hoje? Ele gente, estaria ele bem? Não. Ele estaria pleno? Não, ele ia estar fodido pra caralho. Ele ia estar na merda pra cacete, na é verdade? Porque, afinal é, de sim. contas, a gente sabe todas as merdas, que, todas as mazelas que a humanidade implementou. Como que a gente deixou isso a ir, a... Ir, né? Exatamente. Então, assim, o personagem principal é um caipora que é a representação física da Terra, e o cara é todo fudido. E para piorar, ele é um ser eterno, então ele vive aí por volta dos seus 330 anos e ele presenciou os colonizadores chegando aqui, desbravando as terras, é, acabando né com tudo, ele presenciou a, a escravidão, presenciou todas as merdas que a humanidade fez né no Brasil, Desde que chegou aqui até os dias atuais. Aí você imagina como é que deve estar a mente desse ser humano.
1: Gente. Eu... Na
2: verdade, não. não é ser mágico. Então ele acabou se tornando um justiceiro, porque ele fica puto demais. E... Só que para a humanidade, é... ele assumiu um manto de serial killer, né? Porque ao invés dele chegar e ser o cara do bem, o cara de boa, ele vai lá e pega a gente, filha da puta. Só que a maior parte das vezes as pessoas filhas da puta são pessoas queridas para a sociedade, né? Esse é o problema.
1: <risos> é, que conflito.
2: Enfim. E aí o desenrolar da história vai nessa pegada. Eu tento me é, mesclar, sabe, cara? É, a fantasia com a realidade. E eu acho que isso é muito importante porque a maior parte das histórias estão eu encontro né, com todo, personagens folclóricos. Nacionais é, ou é um conto cru, ou é aquela coisa mais assim, infantilizada, sabe? Exato, é, é mais, vou... mais para criança, sim. Mas, cara, muito. eu acho é. que exatamente aquela coisa mais lúdica. Eu acho
1: que falta uma pegada mais dark, uma parada mais pra, sombria. Para mim, foi o primeiro contato que eu tive com é, o, o folclore, os personagens, ou personagem de forma mais adulta. É muito legal, é, é, uma, é uma proposta muito nova, de verdade. A ideia foi incrível, foi incrível.
2: Foi uma das coisas que eu, eu achei muito necessárias. Eu sempre quis ler uma coisa dessa forma, sabe, Camilinha? Só que eu nunca encontrei em lugar nenhum. E, putz, eu sou muito patriota, gente. E, tipo assim, não patriota de, de mentirinha, não. É, eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito da nossa cultura. Eu, cara, eu, um dos meus sonhos é muito conhecer a Amazônia Eu queria muito ter essa oportunidade um dia Deus, por favor, não deixa que eu morra assim que eu conheça essa porra Porque Escuta eu aqui, acho que, aí, eu tô falando aqui, é eu... só escutar <risos> Pois é, assim, eu acho que todo mundo tem é, Como por obrigação, tá? É entender um pouquinho do, sua, do, do seu território do, do local onde você vive da sua cultura antes de você enaltecer qualquer cultura no exterior Cara, e hoje em dia eu... a literatura brasileira ela é muito malquista e mal amada pelos próprios brasileiros a gente é prefere próprios... entrar é. de fora do que só daqui, sabe?
1: Exato. Cara, o que eu achei incrível que você, você falando assim, do jeito que você tá falando, é muito legal que você traz um, uma, uma reflexão que é o que é ser patriota, né? A galera acha que ser patriota é só, sei lá, fazer testão, brigar, dizer que a gente não é assim, levantar uma bandeira. E na verdade... É, é, é uma prática, né? É você começar a mudar os seus hábitos, é você mudar o seu consumo, é você mudar o que você produz. É isso aí que você falou, eu fico indignada com o estereótipo que criaram da gente lá fora. E eu não vou reclamar. Eu não vou ser patriota e ficar indignada só reclamando. Eu vou tentar mudar. Como que eu posso tentar mudar? Eu vou querer, ó, tô querendo escrever um livro. Ah, mas você não escreve, né? Pra quem aqui é não, é, não é escritor. Então você vai ler. Então por que não, em vez de você procurar o livro lá de fora, por que não daqui? Vamos procurar uma coisa legal, né? É isso, é você mudar os hábitos. É, é mudar a sua referência de patriotismo, né? Não é só Exatamente. Ah, pintar de verde e amarelo. É você mudar o que tá enraizado e o que tá errado. Porque, assim, se você de dentro não valoriza, ninguém lá fora vai valorizar. É um, é um, é um processo. E a gente povo... tem isso.
2: A gente tem o brasileiro, ele, desde quando ele foi colonizado, ele tem esse estigma de enaltecer tudo de fora, ignorar Sim. o que tem de dentro, desde a da, da partes, época que, a da, 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 da colonização, colonização.
1: exatamente. Você a gente usa tudo. O em inglês como como se fosse rebuscar, né? Como se fosse rebuscar. Você usa várias palavras é, é, estrangeiras como forma como se fosse deixar mais bonito, e né? Para quê? A gente tem a gente tem para quê? Para que trocar? Para que usar? Bom, uma coisa muito
2: clara, que é nítido isso, tá, gente? É, entendam, tá? Não é que eu menospreze o, est o estrangeiro, não é isso. Eu entendo a importância deles, tal qual entendo a nossa. É eu, isso. Em momento nenhum, eu vou me rebaixar para enaltecer o outro. Muito pelo contrário. Eu vou enaltecer ambos, porque da mesma forma que eles são maravilhosos, nós também somos. E falta muito essa percepção aqui no Brasil. Muito, muito. Brasil. E eu não digo isso só na literatura, não. Eu digo isso de no passar. cinema. De, digo isso em, em, no comércio, tá? O que você consome hoje em dia é produto americano. Hoje nós somos colônia americana. Isso aí, a é. gente já foi colônia portuguesa. Hoje em dia a gente não é mais colônia portuguesa. Hoje em dia a gente é colônia dos Estados Unidos. Só que eu acho e, muito assim, por escolha, né? Exatamente, por escolha. Nós somos submissos, a gente abaixa a cabeça e, e, e subjuga. A gente se subjuga por causa dele, é Tá? Tipo, não é assim. Nós somos bons. E nós somos muito bons. Não é pouco, pouca coisa, não. Inclusive, até sacaneia, eu fico brincando. Eu acho que o Brasil só não conquista o, o, o tipo assim só não conquista o mundo porque
1: tem preguiça, porque a gente é preguiçoso, isso é, é mas a, da gente senhora, o problema é a preguiça, né o problema é a preguiça, porque se você for parar pra pensar, isso é só uma questão de você interpretar, é questão de interpretar as coisas, é o que eu falei, a gente não, não é imposto a gente, a gente absorver a cultura lá de fora, essa colonização é velada, né porque não é, não é, é explícita, mas não é tá embutido, que a gente consome que a gente usa é, é pura preguiça, porque não é o que você falou aqui, eu acho isso sensacional de você mudar o teu olhar para ser patriota, para ser brasileiro. É isso, é você é só mudar, é basicamente preguiça. É incrível. É literalmente uma preguiça, se você procurar você acha. Isso a gente fala para tudo. Eu lembro que há um tempo atrás eu tava falando com um amigo meu que é escultor e ele uhum. indignado. Ele faz esculturas incríveis, incríveis, realistas assim, gigantes, pequenas, tão lindas quanto as daquela Iron Studios. Você chega lá naquela Aeron Studios, tem esculturas lá de 15, 20 mil reais. E tem a galera comprando sem pena. E ele me mostrou vários pedidos de orçamento de clientes que vinha falar com ele. De esculturas mega rebuscadas que ele falava. Do, que, do mesmo material que era feito, de não sei o que lá. E se ele cobrasse 5 mil, a galera ficava indignada e soltava a seguinte frase. Pô, mas se for assim, eu compro na Aeron Studios. Poxa. Não é mesmo?
2: Não, mas Entendi. isso
1: direto assim é direto.
2: Exatamente. Exatamente. Assim, o pessoal não entende. A arte não, não se mede. A arte é. não, se não se precifica. Porque é o, o trabalho do artista e não, não tem a pessoa, infelizmente, a humanidade ainda é assim, tá? Para a humanidade, nós artistas somos é, vagabundos. É, a gente que é, 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 é. O quê? Isso já. É, Altamente vagabunda, cara. Eu vou pra praia plena ali vender Nossa. minha chifradinha rasa, né? Vamos nessa brincadeira aí. Mas assim, uma acho que é. você faz só isso ou você trabalha também? Nossa, eu já ouvi isso tantas Porra. vezes. Eu tive uma colega minha que ela tava estudando direito na época e tal, e eu lembro até hoje quando eu, eu tava trampando lá no estúdio tal, pá. Ela teve a pachorra de mandar pra mim, tipo, ah, é, por que você não toma vergonha na sua cara e você vai trabalhar num, num emprego decente? O que, que eu tô fazendo aqui, gente? Isso aqui é hobby, eu como sou? assim? eu virei pra ela e perguntei, eu falei, cara, é, quanto que você me paga de salário? É ela isso. ficou me olhando para de cu. E na época eu me recordo, porque ainda era governo socialista, então a gente ganhava bem ainda. É. Eu, eu lembro que eu ganhava muito bem E, tipo, ganhava muito mais do que ela ah, E, na época, ela era estagiária Então, tipo, você imagina o valor que uma porra do estagiário de direito ganha Merreca Né? Não não? Sim. Isso, a gente não tá aqui pra poder é, dizer quem é que ganha mais ou quem é que ganha menos E sim, é, o quão a minha vida não interessa pra, pra você Saca? Tipo eu eu é até, é né, cara, eu faço O problema é meu, porra Saca? Ah, tá. É, é, as pessoas têm o péssimo hábito e o péssimo costume de acharem que tem que o, o direito de, tipo, é, dar opinião na tua vida. Não, caralho, não tem. Ninguém paga tuas contas. Ninguém sabe é, as merdas que passam na tua cabeça e às vezes o quão bosta você. Se sente quando você levanta e se olha no espelho porque aconteceu alguma merda e você tá meio deprimido. Então, ninguém tem o direito de lá pra você e falar qualquer coisa. Porque ninguém sabe quais são as suas lutas. Ninguém sabe quais são as suas dificuldades pra chegar e falar qualquer coisa pra você. Então, eu aprendi desde muito cedo é, a, em receber críticas é, ruins e meio que cagar. <risos> Porque assim... Cara, com é isso, que né? Que Foi fui pra trabalhar com é que... tá isso. Tipo, o... se aquilo não me agrega, eu vou usar aquela porra pra quê? É isso aí. Não tá me ajudando em porra nenhuma. Só tá me fudendo. Então, caguei. Só que quando a gente é mais novo, a gente normalmente tem a tendência de... Putz, ficar mal e pá. Cara, depois que eu fiquei velha... Assim, entre achas, né? Porque eu não me considero velha, mas... Tipo, a juventude, hoje, falou 30 anos, nossa, idosa, quase morrendo, né? Na beira da morte, enfim. Mas, é, não, eu, eu era uma dessas pessoas. Eu, eu achava que, com tipo, eu, 20 anos, plena, achava que eu, com 30 eu já estar com a comida, fodida, toda na merda, né? Então, enfim. Quem me dera eu, senhor, tivesse a mente que eu tenho hoje com o meu corpinho de 20. Nossa, eu iria conquistar o mundo, com certeza ia É.
1: E, é, Kenneth, você chegou a sofrer esse tipo de, de preconceito, digamos assim, esse olhar ignorante também com o livro? Isso aí que você. Esse olhar crítico do. Ah, ela trabalha só com arte, com tatuagem e tal. Chegou a rolar com o livro também? Lógico! Inclusive,
2: é, você virar para os leitores atuais, né? E falar assim: cara, é, é tabu você falar que você gosta de livros nacionais. Tipo, o pessoal se sente mal. Porque você está levantando uma bandeira de livro nacional. É, Camila eu me lembro até hoje. Eu sou tomada também em comunicação visual, então eu tenho noção de marketing, né? E um dos marketings que eu mais adoro desenvolver, tanto na questão de, de, de literatura, quanto na questão do estúdio, eu, com a minha editora também, mais adiante eu vou falar sobre ela, mas enfim, é o marketing de guerrilha. E o marketing de guerrilha, ele, é, ele joga na cara da pessoa as realidades e brinca com o psicológico da, da pessoa, sabe? Sim. É aquele lance que te instiga, tipo, você fica... É, é quase uma porrada que você recebe na cara com aquilo, sabe? E aí é tudo impacto, é né? Sim, exatamente, deixa a pessoa impactada. E aquele impacto dali vai gerar uma reação. E muitas das vezes, essa reação que, que é, é gerada é a curiosidade. Se não desperta curiosidade pro ponto positivo, vai despertar o negativo. Independente ah, disso, a pessoa é vai consumir aqui. o que você está entendendo.
1: Nesse sim. ponto nem existe propaganda negativa, né? Nesse ponto não existe. É, tudo é propaganda. Tu vai porque você ficou indignado ou você vai porque tu curtiu pra caramba.
2: Eu lembro até hoje uma das chamadas que eu fiz é porque eu me fudi em outras editoras, lógico, né? Até conseguir abrir a minha mãe, graças a Deus, e parar, que eles E. Eu lembro até hoje que uma das chamadas que eu fiz foi, tipo, brincar com essa questão do livros nacional, tipo, é, foi, foi bem agressivo. É, falar, assim, ah, fantasia nacional, mas ninguém se importa porque as pessoas preferem vampiros. <risos> mas é
1: verdade! <risos> é, é isso aí, <risos> é isso aí. É, né?
2: Foi uma tipo, provocação é...
0: em forma
2: de marketing sensacional. Exatamente, eu lembro até hoje, cara, que veio umas autoras falarem comigo que eu tava sendo muito bruta, muito grossa. Eu o pessoal, não, não tô sendo grossa, tô sendo direta. Ela, ah, mas isso vai, vai fazer
1: mal pra você. Eu pensou, cara, ah, elas só não perceberam. Vai. E elas só não perceberam que você conseguiu o seu objetivo, você chamou a atenção delas. Esse mas eu o Eu pensou, cara,
2: sabe por que tu não vai fazer mal pra mim? Ela, por que eu Porque você tá falando comigo. Se você tá <risos> falando comigo, eu vou eu já conseguir consegui o que eu, eu queria. <risos> Exatamente. Pronto. Enfim, é, é bacana é, Você, você falou da editora Você consegue perceber a diferença da galera, saca? Que Gente, vocês, desculpa, mas eu tô comendo batatinha Tô super me, me divertindo aqui, tá? Tipo, Ai, que delícia cinema em casa, sabe? É muito bom é Que delícia Enfim, muito bom, e assim, eu sofri sim críticas demais até, porque eu lembro até hoje que com, com as outras editoras que eu tinha, que eu, que eu tava, né, eu não tinha tanto é, empenho e, e, e trabalho da parte das editoras, inclusive a maior parte das editoras no Brasil, elas sugam o autor, tá? É, por que eu estou dizendo isso na questão de sugar o autor? É, o autor brasileiro, ele não tem nenhum apoio, ele não tem nenhuma estratégia, e não tem nenhum suporte, por mais que a editora venda que tenha. Então, assim, praticamente você tem que vender o seu livro, cara. E, assim, é, a maior parte das vezes você tem que vender o seu livro e ainda rachar a grana com os caras. Foi o que ah. aconteceu com... E é o que deve acontecer com muita gente, tá? Enfim, no resumo, eu acho que o marketing, ele tem que ser uma via de mão dupla. Porque ambos vão ganhar alguma coisa com a PEL, sabe? Porque são então, ainda é diferentes. E na época que eu ainda era de outras editoras, lembro que é, a editora, a segunda editora que eu estive e tal, até chegou a um comentário que meu livro não vendia e tal, não sei o quê. Porra, cara. Eu sou uma pessoa muito mega tirada. Eu sou uma pessoa que, tipo, vai completar na Bienal do livro com os marcadorzinhos pedindo, pelo amor de Deus, eu sou um autor nacional, preciso comer
1: compre meu livrinho então, e tal. Então, Eita, não tu, preciso, fez, tu não... fez o livro, deixa eu entender, tu fez o livro sozinha, tu escreveu teu livro, tu montou, idealizou e depois tu foi editora em editora, é isso que aconteceu? Tu foi nas editoras tentar? É, eu paguei a minha primeira
2: publicação, a maior parte das vezes é assim, você recebe, manda o teu original e eles te devolvem um valor de orçamento de quantidade de X livros pra você publicar. Hum. Basicamente é isso. Aí eu arranjei dinheiro de onde eu não tinha pra poder publicar, né? Idiota? foi autor nacional. É, se ele for hiper mega ultramar ser reconhecido, ou se ele for rico pra caralho, ou se ele tiver realmente, de fato, mistura que corra atrás junto com ele, tá? O que normalmente não é o que acontece, é difícil, mas enfim, a gente ignora. É? E eu lembro que me disseram que eu tinha que escrever Hot. Porque, gente, sexo vende, tá? Sim, vende em qualquer sentido, tá? Eu ia cara sexo lei. vende de forma geral Geral, gata Então assim, eu lembro que eu tava bem na fossa porque eu ouvi isso da minha editora que meu livro não vendia e tal pá, né? Porra, tava muito na merda Pensei em desistir os caralho, né? Quem nunca? É, e aí falaram pra você assim, Por que você não escreve uma história hot? Aí eu pensei, eu pensei porra, cara, me amava um é hot, eu gosto mesmo de ler, isso é verdade Só que, sabe o que é você escreveu o que você gosta? E você acreditar naquilo que você <risos> tá escrevendo, e você saber que aquilo que você tá escrevendo tem potencial, é exatamente a é vibe. e assim é o que eu fico pra todo mundo. Exatamente. Gente, a primeira pessoa que tem que amar o que você tem é você mesmo. É Porque, assim, você vai brigar com o mundo por causa daquilo que você tem. Mas se, se você não, não
1: acredita no você que você tá você... ali, cara. Como é que você vai vender isso pra outra pessoa? Exato. <risos> De... Que você tá você criando, tem que você ser seu primeiro cliente, seu primeiro
2: admirador. Exatamente. Assim, cara, eu sei que o que eu tenho hoje em dia né? o cegador é uma coisa muito especial, porque até hoje, nessa pegada, exatamente nessa vertente de cegador, eu nunca vi no Brasil. Já vi autores nacionais escrevendo sim sobre seres mídicos e tal, mas assim, a maior parte. É sempre estrangeira e o foco normalmente o estrangeiro de repente ele até tá ambientado aqui no Brasil, ok? Que bom, graças a Deus, amém, tá? Mas assim, a maior parte da galera é gringa, tipo vampiro é gringo, gente, lobisomem é gringo, Sim, é... isso aí. Sereia, 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 sereia é gringo. Nós, o, o BR é iara, não é sereia? É, é iara. Claro que, então, assim, nosso folclore, a nossa cultura é rica pra cacete. A gente precisa de mais autores que vejam e percebam isso. Que explorem é. isso, né? Não tenho medo de escrever uma fantasia ambientada na, 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 no Brasil. É Mesmo que você crie um universo, você crie um mundo, mas que você use características territoriais do Brasil, com seres é, é, característicos folclóricos do Brasil. Pra quem não sabe, gente, folclore é em qualquer lugar. Tá? Você tem o folclore nórdico, você tem o folclore hindu, você tem o folclore é, chinês, você tem o folclore japonês, você tem o folclore norte-americano, tem o um germânico. Gente, folclore é no mundo inteiro. Mas eu não sei por que, tá? através d'água, as pessoas associam exclusivamente a palavra folclore ao Brasil e à cultura é. brasileira. Gente, é geral, cara, pelo amor de Deus. Enfim, não vamos nos prender. Vamos tentar abrir esse, esse horizonte para poder enxergar um pouquinho mais além. Até porque quando a gente vai lá pra fora, é, os gringos não têm o mesmo amor e a mesma consideração e a mesma receptividade que nós brasileiros temos quando eles vêm aqui. Se a gente não se amar, se a gente não se gostar, se a gente não se respeitar,
1: cara, ninguém vai. Repara, repara que esse discurso é, é, é muito amplo porque a gente acabou de falar isso sobre você acreditar no teu trabalho, no teu livro no que você produz pra você. Se você é o primeiro a acreditar, acreditar, amar curtir, você ter orgulho daquilo você vai. não é que você não tenha dificuldade mas você vai conseguir, porque tu, tu acredita naquilo. E isso funciona pra gente aqui também, né? Se, se o povo, se a gente não acredita no que a gente produz, no que a gente cria, no que a gente faz, a gente dá mais valor lá de fora, é óbvio que lá de fora não vai dar valor aqui. É isso aí, isso é muito amplo é literalmente você expandiu o raciocínio, né, o pensamento.
2: A gente precisa é, se respeitar mais, é, é acreditar mais no, no que a gente tem. Nós temos artistas maravilhosos, nós temos é, cineastas sensacionais. E assim, gente, eu tenho a, a primeira premissa, tá? Que eu acho muito bacana, que é uma das coisas que mais me fazem me sentir feliz pra caralho de ser brasileira, sabe? é que a gente passa por dificuldade pra caramba, e mesmo assim a gente ri. Verdade. Sabe? Verdade. E assim, eu, eu digo isso em qualquer sentido, eu fico imaginando o um roteirista, um cineasta fazendo um filme foda pra caralho, com uma câmera tipo merda, porque é isso que a gente tem. São é essas as coisas que a gente tem. Você vê produções cinematográficas no exterior, que tipo, é bilhões são investidos, Sim. Aqui você recebe mil e ah cara, pelo amor de Deus, se vira, é mais ou menos nessa nessa vibe e o pessoal vai faz uma parada foda pra caralho, sabe? E são produções sensacionais. E aí você vê, penso...
1: e aí você vê, se a gente tivesse esse pensamento de procurar é, filmes, produtos nacionais tudo que tem uma quantidade muito grande de repercussão de pessoas, ainda mais hoje na internet, de views, de comentário, aquilo ali toma uma repercussão grande e aquilo ali tem mais incentivo financeiro e aquilo ali cresce, né? Então, assim, para você ver como parte da gente, se a gente não procura, se a gente não busca acessar isso mesmo, ter, ter contato com a cultura brasileira, isso nunca vai crescer, né? Se um cara produz um filme, como você falou, pequeno, foda, foda, a história foda, mas limitado, porque ele não tinha recurso. E ninguém vê, não vai sair daquilo, dificilmente aquilo vai crescer. Mas se a gente começa a procurar, a ver, a indicar, aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até tomar uma proporção bacana, né? Exatamente. Você falou tudo. E eu acho que
2: vale muito a pena isso para qualquer pessoa, sabe? Não custa nada. Assim, eu gosto muito de, de produções cinematográficas de lá de fora, mas eu também gosto de, das brasileiras, sabe? Eu lembro até hoje, eu, eu não lembro o nome do, do das Coisas, mas eu lembro que tem um filme inspirado em HQ, brasileiro também, e ele mescla, tipo, é, design, sabe? Com desenho. E lembra muito Legal. Sin City, sabe? Essa mesma pegada de Sin City, ah, pra quem já viu? mas sim, sim. que é coelho o nome é coelho, ou dois coelhos, uma coisa assim. Ah, o filme? Uma coisa que aqui. Assim, esse daí. Eu vi sensacional. Cara, eu acho muito foda. Nossa, é muito foda. É muito foda. Sim, é isso aí. Gente, eu acho que é, vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho da, da, da nossa cultura, do, do nosso esforço, sabe? E valorizar também. Lógico, em qualquer lugar do mundo tem coisas ruins, assim como aqui. A gente tem que perder. É o costume de achar que a grama do vizinho é mais
1: verde, sabe? E é o que você falou, a gente não precisa odiar, né, as outras culturas, o, o, o que vem de fora. É apenas ter um olhar mais justo, né? Gostar daqui e gostar de lá. Gostar, na verdade, até gostar daqui primeiro, procurar daqui primeiro, porque é nosso, né? Mas também a gente não precisa odiar o lá de fora, né? É manter um equilíbrio
2: exatamente a gente tem que aprender a respeitar entendeu acho que talvez a, a visão do brasileiro talvez até mude um pouquinho sabe abra mais esse espaço né e eu acho assim é, nós temos a tudo tudo para poder chegar e ser essa 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 galera assim que é visionária né só que assim a, ainda existe muito o conservadorismo né as pessoas ainda acham que quando você é, luta por uma causa e quando você corre atrás de, de algo que é seu direito, é, é mimimi. Então assim, ainda tem essa, essa pegada, mas isso não é só do Brasil, né? Isso é do mundo. É, não sei para quem que eu tava falando esses dias, não sei se foi um parceiro, um amigo, não lembro, mas é, é, a verdade é que o novo incomoda. E Muito tudo que é novo demais. você está mexendo no já... que é confortável, né? Exatamente. Já cria aquela aversão aquela e aquela reclamação básica. Mudada a, trabalho, aquela, aquela...
1: mudada a trabalho.
2: Exatamente. As pessoas não querem isso, né? Babies é foda. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar. É... Instigando de pouquinho em pouquinho, sim, lutando, assim de pouquinho em pouquinho, para as pessoas poderem abrir os olhos, sabe, com calma. Porque afinal de contas, o mundo ele é feito de transformações e de inovações. Coisa nova é, é o que fomenta a gente. Se não, nada do que a gente tem hoje em dia existiria. Né? É, a luz não existiria, a internet não existiria, é, o avião não existiria, navios não existiriam, nada existiria. Por quê? Porque foram inovações. Tem, teve alguém que foi lá e descobriu, inventou e fez aquilo e era um novo e normalmente era taxado de maluco, é, que nem Galileu Galilei que foi taxado de louco porque ele tava falando que a Terra era redonda, né? Enfim, quase foi queimado, coitado. <risos> em, né? Naquela época era
1: pesado, né? Hoje em dia, pelo menos, a gente não morre, né? Quer dizer, mais ou menos. É, pois é. <risos> E, e, Kenny, e como, a fala da editora, como você falou, que você falou que bateu cabeça até... E você tá nessa editora, conta pra gente. Eu, eu já sei o nome, mas fala aí você, porque é, é teu trabalho.
2: <risos> então, é, eu bati muito cabeça e tal, aí eu queria muito fazer a tradução do meu livro. É, não porque eu achasse que eu quero ser foda ou qualquer coisa do gênero, não. Mas eu entendo que para você conseguir algum tipo de status de visibilidade, infelizmente, você precisa se mostrar para o exterior. Você não pode se, se permitir ficar preso somente aqui, né? Então... Nem tem, tem por, quê, né? dizer, por que não?
1: Exatamente. Por que não? A gente não tem uma, uma visão de o meu produto brasileiro pode sim ir lá para fora. Por que de lá para cá? Por que não daqui para lá? Né?
2: Exatamente. A gente tem o direito de fazer isso. É, exato. Tá. Eu, eu encontrei esse essa pequeno pre, é, problema, né? De não, não poder com a minha antiga editora e tal, me senti muito mal. E aí, no final das contas, é, é, eu tava quase desistindo da vida literária. Até que eu decidi é, com a minha parceira, né, Clara Arthur meu sócio, que é o meu bebezinho também, autora, é. super chico. <risos> e dela louca. Tipo assim, quando. eu Inclusive eu tenho essa vibe, né? De quando eu tô bem no fundo do poço, parece que, tipo, vem uma luz e fala, vem. Aí vamos. eu. A <risos> minha filha fui ali e fui fora. Aí eu, no mesmo dia que eu tava tipo, um dia eu tava chorando na merda ele falando, ah, eu vou desistir de escrever, pô, dessa merda. Aí no dia seguinte eu, para! Vamos montar uma editora! <risos> Aí ela, vamos, então tá bom! Aí com minha filha, na segunda-feira já tava com. com CNPJ pronto, tudo preparado, tudo organizado, sim, 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 a gente está mudando um pouquinho legal. essa visão do mercado editorial, de que é, só o autor que vende, de que só o autor que corre atrás, porque a gente também corre atrás, e nós também somos autores, sabe, a gente investe, a gente corre literalmente atrás, a gente é, procura, é, quando tem negócio de feira, eventos, a gente está lá a gente fomenta o caos, né, digamos assim Somos motivadores do caos, mas é um caos positivo, tá gente? Por favor é, E eu tô adorando, adorando, adorando Porque a partir do momento que nós abrimos a editora A gente está recebendo, graças a Deus, uma boa é, repercussão no mundo literário é, Entre os nossos conhecidos e os literários conhecidos E o nosso trabalho está sendo visto Porque a gente está realmente correndo atrás os autores sabe, gente. e isso é uma coisa muito diferente do que se tem hoje no mercado editorial, sabe, é, para mim é uma grande oportunidade, uma grande honra fazer parte disso, desse projeto, porque a gente tá podendo é, mudar o que existe, sabe, a concepção do que já tem, que e legal. eu acho que qualquer coisa de mudança positiva é válida, e nossa, Uau. é muito bom, é muito... você vê a galera, tipo, é, crescendo e correndo atrás e vendo junto e a gente crescendo junto e fazendo propaganda junto, inclusive nesse sábado agora a gente vai ter um lançamento é, de Vícios e Virtudes, que é um, inclusive a gente por enquanto só publica nacionais e nós também fazemos algumas traduções a gente também dá a possibilidade do, dos autores fazerem a tradução do livro dele se eles quiserem, a gente tem uma equipe muito foda por final, que tinha que tinha Pires, meu bebê que, que é minha tradutora e... Não, não tem nem palavras pra escrever. É nossa, é muito, é muito bom E você vê a galera interessada Vê a galera correndo atrás junto com você E você vê que você tem aquele poder De mudar, sabe? Nossa, é tão bom, cara Não tem nem palavras para descrever E não. nada disso existiria Se não fosse o apoio dos, dos autores Amigos meus, que também estão ali todos santo dia no Feito na Raça A nossa editora ela é composta, por, basicamente né, Uma grande maioria da equipe É autor também então, assim, gente, a legal. gente sabe o que, que é a luta, o que é, a gente correr atrás, acreditar e ver que muitas vezes não é, é valorizado. É um diferencial, As pessoas... né,
1: Kenia? Porque se vocês são autores, vocês já passaram pela parte complicada de lidar com editoras que limitam, que tem toda aquela, aquela padronização que, que limita o autor, então vocês criaram um, uma editora... Diferente, que vem com uma proposta diferente, que justamente atende aos piores problemas que os autores passam quando querem lançar seus livros, né? Isso é incrível. Exatamente.
2: Assim, é, eu acho que essa visão de mercado pode ser um pouquinho complexa para muitas editoras atuais. Se o pessoal ainda tem aquela concepção base, né, de ah, não, o autor que vende e tal. Gente, pelo amor de Deus, nenhum autor aqui é Jataka Holland, sabe? Nenhum autor aqui é Paulo Coelho. Não é assim que o seu autor vende. Tem pessoas que na, moram em cidade que não tem nenhum evento literário, nenhuma feira literária, sabe? Então assim é basicamente dos esse tipo de concepção, Sim. sabe? E é, é, esse tipo de pensamento ele delimita, sabe? Ele entra naquela naquela questão de que só quem adquire leitura, só quem adquire literatura, só quem lê, só quem procura é limite. E, na verdade, deveria ser exatamente o oposto. A gente tem que abrir esse leque, a gente tem que expandir isso. Todo mundo tem que ter direito à leitura, tem que ter a oportunidade de ler, tem que ter condições de ler, sabe? E o que a gente puder fazer para fortalecer isso, a gente vai ali naquele, exatamente naquele ponto ali que o pessoal está deixando de lado. E eu acho que talvez seja o nosso grande diferencial, sabe? Caramba, é gente, grave esse nome. Serpentine Editorial. É uma toda, poxa é, é, A gente está inovando algumas coisas no mercado. Nossa, é, eu, eu me sinto muito, 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 muito honrada, muito
1: feliz fazer parte disso. <risos> Cara, a história é incrível. Assim, pra finalizar, porque a gente já tá aqui há um tempão falando, mas pra finalizar, a história toda foi incrível, porque você falou que nasceu com essa... Com a... De, de uma forma geral, com a arte em você você rodou empregos diferentes você foi, começou como tatuadora que é uma realização, porque é, é arte e trabalho para você e aí você viu a, a, você, a sua vontade de escrever, você escreveu o seu livro você bateu cabeça, não só escreveu o seu livro, como abriu uma editora que pensa justamente no teu propósito de Vamos valorizar a, a literatura nacional, vamos, vamos abraçar é, os escritores aí, os autores que estão batendo cabeça, que estão sendo limitados, como você falou, que às vezes nem tem acessibilidade. Cara, muito incrível. E assim, você, como é amplo, né? O mais legal, acho que para mim, tá? Eu ouvindo, porque eu tô aqui com você, mas eu tô ouvindo. Eu ouvindo, <risos> Para mim, a mensagem mais incrível é não se limite, sabe? Ah, é, eu gosto de desenho, mas eu gosto de escrever, então eu vou de, trabalhar com desenho, eu vou viver o meu desenho, eu vou me lançar no desenho, eu vou escrever, então eu gosto de escrever, eu vou procurar. Não desiste e, e não se limite. Por que não, né? Que incrível.
2: Exatamente. Inclusive, incrível. esse é até o slogan da serpente. O céu é o único limite. E é verdade, gente. É isso é, Existe. Eu acho que a, a única dificuldade que pode existir na sua vida é só você e a sua força de vontade. É isso
1: aí. Se você e principalmente. a força de
2: vontade, você supera tudo, cara. Exatamente. Por um que
1: seja. E eu vou falar, hein? Como o foco aqui, a gente tá falando aqui de mulher, a gente citou referências de mulheres incríveis, que você citou aqui o tempo inteiro, e eu ainda vou falar mais. É, 90% da. 90% Vou te falar, 90% das, das, das minhas amigas abandonaram sonhos, projetos por conta de... Eu não dou conta, porque ah, eu sou mulher, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho filho. Cara, a Kenneth tá aqui pra, pra provar que funciona. É só tu acreditar, porque Kenneth tem filho, Kenia tem casa, Kenneth tem marido, Kenia tem estúdio de tatuagem, Kenia escreveu, abriu o editor e vamos que vamos, que ainda não acabou, não. <risos> Exatamente. Exatamente.
2: É, a gente entende que nem todo mundo tem, tem as mesmas realidades, né? Exato. E assim, é perfeitamente, é perfeitamente compreensível. Acho que as pessoas não podem se limitar. É, a partir do momento que você se limita, tá? Em qualquer situação, é, já é um agravante pra você. E aquilo dali acaba virando uma correntinha que te puxa pra baixo, sabe? É... Você tem casa, você tem filho, você tem marido, você tem tudo isso. E é um mundo de coisas. E tem muitas vezes que eu tô muito louca, lógico que eu tô. Mas eu não, não sinto desejo de parar, sabe? É é, eu me amo, eu me respeito e eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E assim, pra eu estar bem e pra tudo estar funcionando, eu preciso fazer o que eu gosto, o que eu amo. Eu tenho que correr atrás disso. Sabe? Eu acho que tem que ser essa a primeira premissa, esse primeiro pensamento. Nunca permita que alguém queira pra você e fale que você não é capaz. Nossa, eu já ouvi isso tantas vezes, sabe? Eu provei várias vezes. Não, não, não dessa, mas né? as pessoas. Exatamente. Aquelas palavras ali, pra mim, não tinham valia. sabe? E eu acho que é isso que falta um pouquinho, sabe? É... E outra coisa também. As mulheres que gostam, né, de. de de ter a vida mais tranquila, no sentido de correria, né? É, tem casa, gente, pelo amor de Deus, é, não se sintam mal ou se sintam menos mulheres por causa disso. Eu já ouvi tantas, ouvi tantas vezes, Camila, assim, não, eu não sou feminista. Não, eu, feminista? Deus me livra. Gente, ser feminista não é um xingamento, é um dos motivos de maior orgulho na vida de uma mulher. Porque se Sim. hoje em dia você bota uma calça jeans, e você pode levantar da sua cama e ir para um trabalho, e ir para uma escola, é porque uma mulher há alguns anos, alguns bons anos atrás, morreu para você isso. estar ali.
1: é ligou isso, é isso. por isso, e lutou e assim, por isso, e me corrija Já se é... eu estiver errada, no outro dia eu tava até conversando isso com o Daniel, que existe uma. As pessoas estão deturpando o feminismo. Por isso que tem algumas mulheres que têm aversão a dizer que são feministas, a se associarem ao feminismo. Porque tá tendo. A galera tá deturpando. Eu, na minha visão, tá, o feminismo ele não briga, porque ele não, não te obriga a ser a mulher que trabalha, não quer casar, não quer ter filho, não tem casa, que é independente, que é sozinha, que se auto -seba... Não. A, o feminismo ele defende o poder de escolha. Né? Pra que exatamente. você possa escolher. Se eu quero ser do, de casa, do lar, não trabalhar, cuidar dos meus filhos, da família, vamos que vamos, é isso aí, eu tô contigo, tô te apoiando. A gente tá junta nessa. Mas não, eu não quero ter filho, porque antigamente isso não era uma opção, entendeu? Isso não era uma opção. Exatamente. Antigamente, a tua escolha, tu não tinha escolha, o teu destino era casar, cuidar de filho, ponto. Então, o feminismo Sim, ele veio pra que te dar tinha escolha. Tinha linda a
2: palavra, exatamente, que você falou tudo. tudo o mal da, da, da maior parte da galera é associar o ao feminismo aos movimentos extremos, tá? Isso. Entendam, gente. É, qualquer movimento extremista faz mal, em qualquer sentido, tá? Eu vou dizer pra vocês. É, movimentos extremistas religiosos, a gente tem aí o exemplo, por exemplo, do, da Al-Qaeda, da, da galera xiita né, na, na, no Oriente Médio, é, que o pessoal tipo, se mata literalmente, né, homens de bombas, né, é, são movimentos extremistas religiosos. Você tem aí é, é, a Ku Klux Klan, que é um movimento extremista né, da, de lá de cima da, do, do, dos Estados Unidos, que luta né, pela, pela supremacia branca. A gente teve aí o nazismo, Sim, que também é, é, é né, a né? Supremacia branca. A gente tem é, movimento extremista também é, com relação à galera que é LGBTQ. Sim, sim. A gente também tem movimento extremista dentro do feminismo, né? Que as, as mulheres que são chamadas de feminazes, né? É, gente, não associem o movimento feminista às é, feminazes. É, é totalmente diferente, tá? A gente é. não prega. A, é, a supremacia feminina, não é isso. A gente quer o direito de escolha e a gente quer o respeito e isso. a igualdade, tá? Então, uh -huh. é, não sei, alguém, alguém falou pra mim sobre equidade. Equidade é, mostra pra pessoa, né? Que às vezes você tá num patamar X e o coleguinha tá num patamar Y né? E aí a equidade, ela coloca as duas pessoas no mesmo patamar. Uhum. É... Mas eu acho que vai muito além do que é equidade. Porque quando você fala de igualdade, você não define gênero, você não define corpo, você não define é, valores é, financeiros, você não define da onde você mora, você não,
1: não, não define a tua religião, você não define nada. Cara, eu acho você que se você usa você igualdade... A existência... Se, exato, se você, se você usa o termo igualdade ao igualdade como ser humano, já basta, né? A partir do momento que Exatamente. você que somos todos iguais como seres humanos, ah, mas eu, uma coisa que me. Eu sei que não dá pra ficar falando muito, porque senão a gente vai ficar aqui 10 horas, mas uma coisa que me dá muito nervoso é tipo assim, ah, uma mulher briga por igualdade, quero ver ela carregar um saco de cimento, quero ver se ela aguenta a gente não tá falando disso, tá entendendo e se não ela acha é que ela é capaz aqui. e vou te falar, se a mulher que tá querendo lá carregar um saco de cimento, se ela acha que ela é capaz eu tô aqui pra apoiar, vambora eu, Cara, eu sou uma mulher que eu, eu tenho, gente, eu aprendi a colocar piso pra poder eu,
2: fazer a reforma da minha, minha loja, na minha loja justamente exatamente é uma coisa que eu vou chegar e ficar falando aos quatro ventos que eu fiz e é acontecer, porque não eu me é Meu eu braço eu fiz, exato Exatamente, e a gente, assim, a mulher que quer ficar dentro de casa cuidando do marido e do filho, ela também tem esse direito, é o Sim, direito de dela. E ela também é representada
1: pelo feminismo, ela não tá fora é disso porque ela escolheu ficar em casa. Exatamente. Ela tá exercendo o poder de escolha dela e é isso que a gente apoia. Exatamente, a,
2: aqui a, a questão é exatamente essa, o direito da mulher escolher o que ela vai fazer da vida dela. E, é e assim, sem, é, sem que digam pra ela que não que ela não pode, ou que ela não tem capacidade para aquilo. Exato. Ainda hoje em dia, gente, no mercado de trabalho, você encontra é, mulheres trabalhando na, na, no mesmo cargo que homens, né? porque a sociedade ainda é baseada no conceito patriarcal, né? que o homem é o proprietor da casa, e a gente sabe que a realidade hoje em dia não é essa, a gente sabe disso mas ainda existe, é diferença salarial entre mulher e homem em alguns cargos, sabe? E assim, eles desempenham a mesma função, não são vistos como profissionais, tá? Exatamente. Porque você vê como profissional, você analisa o que aquele profissional pode fornecer de positivo para a empresa, o que que é, o que que ele agrega, né? E aí você não vê
1: é, pelo sexo, você vê pela, pela é, forma de trabalho, o é um emprego a, a, a formação é isso, a experiência Sim. isso indifere Sim. se você é homem ou mulher justamente, mas
2: os homens ainda recebem mais é. tá entendendo? é, 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 é imprescindível hoje e assim, quando eu ouço uma mulher falando pra mim que não é feminista nossa, aquilo me dá um nervoso porque eu falo, filha, vem cá eu falo, eu, eu não aguento você sempre aqui pra te te abrar, que eu, vamos conversar tá. <risos> Então, Deixa usar minha eu dar uma que... aqui pra te explicar. Peraí. É, não custa nada, porque assim, é troca de informação, a gente não faz mal pra ninguém. Não Sim, é que eu quero aceitar o que eu tô dizendo, não é isso. Eu só quero compartilhar um pouquinho do que eu sei. Que quero trocar o que ela pensa
1: lidar. Exatamente, e que é, que e que é né, aquilo que a gente tá falando, se a pessoa entende eu acho quase impossível uma pessoa uma mulher dizer que ela não se sente representada por um movimento que diz que eu estou brigando para que você tenha escolha, porque se ela tá dizendo que ela não gosta, que ela, que ela tá escolhendo não acreditar ela já tá exercendo aí uma luta que o feminismo conquistou, entendeu? Ela tá tendo escolha. Então assim, às vezes a galera que diz isso, eu acho que é porque não entendeu ou tá entendendo errado ou tá indo numa vibe errada aí das extremistas que você falou, entendeu? É, então, por isso que tá, é muito tá,
2: importante tá, a, a mãe, gente olha ia... essa eu...
1: Esse é o agravante, né? Não, eu vou Só te falar assim, também, vou... né? as pessoas muito, Eu tenho, infelizmente uma, Um contato aí com Uma galera bem machista, uns caras bem machistas Infelizmente, próximos E essa galera Se utiliza justamente dessa brecha né, Que deturpa o movimento Que acaba queimando o movimento Para justamente convencer outras pessoas A descredibilizar o, o feminismo Então tem que ter muita atenção nisso aí
0: né? Exatamente Não,
1: e ainda Femin... digo mais, gente Homens podem ser feministas Por
2: favor Por favor, Por sejam
1: favor. Tá? Por
2: Porque assim O fato de você apoiar uma causa Não quer dizer que você Estar ali é, é, Vivendo aquilo na sua pele Por que, que eu estou dizendo isso? Eu apoio a causa LGBTQIA+, Eu apoio a causa raci a, a racial né? é, A luta pela, pela, Pelos irmãos é, é, De raça eu não tenho direito de fala, porque eu não estou vivendo na pele o que eles vivem. Mas eu tenho o direito a ajudar e apoiar no que eu puder
1: a causa. Porque não
2: é muito divertido.
1: É muito bacana que a Clarissa, uma amiga minha também, ela gravou uns dias atrás aqui com o Daniel e ela veio falar sobre isso, educação antirracista, o movimento antirracista e tal, e ele até comentou que para ele isso era novo e que ele aprendeu com ela, porque ela falou assim, gente, é, não é que branco não possa, não possa, não possa é, ter uma educação, falar sobre uma educação antirracista, pode sim, vocês podem participar como? Você como professor, por exemplo, começa a optar por autores negros, começa a pegar personagens negros, começa a trabalhar. Esse é, o, esse é o momento que você participa da educação antirracista, que você participa do movimento antirracista. E isso é muito legal, não é, claro, foi o que você falou, não é o lugar de fala, não é o espaço de fala, mas você pode sim simpatizar, apoiar e até mesmo botar em prática, porque é isso que a gente sim, quer, não também. é uma mudança de comportamento. É isso, o feminismo é tem é uma. A gente, verdade, a gente quer respeito. Se o cara, se o homem ele prega isso, ele me olha por igual ele não me diminui por, como mulher ele respeita as minhas escolhas, ele tá praticando feminismo, obrigada exatamente, e tá me respeitando tá respeitando o nosso espaço
2: é isso Porque aí, é que a gente respeito é respeito, só isso que a gente quer quando é você anda na rua a gente quer andar na rua tranquilamente a gente não quer andar na rua é, é, ouvindo chacotinha mensagenzinha de nossa, vem cá gostosa me dá seu telefone, a gente não quer ouvir essa porra a gente quer andar é. normal, caralho por favor. A gente quer se sentir é, segura Então, também é gente quer se sentir segura, cara. Vocês não sabem o que é, como é desesperador andar na rua de noite e tipo você ouvir passos atrás de você. Vocês é. não sabem o desespero que é se para uma mulher se sentir é insegura. E assim, é. ainda tem gente que acha que feminismo não é necessário, que feminismo é mimimi. Mi mi mi. Pelo amor de Deus, pessoas. Lei. Quem acha isso tá aí, literalmente. Não, é, é eu não tenho palavras para descrever o que, o que pode ser, é. o que, é que acontece, né? Enfim, bebê. Nossa, gente.
1: que maravilha o nosso papo. É. Vou encerrar aqui com a Kênia agradecendo, porque, cara, que bate-papo sensacional. A gente falou sobre a trajetória dela profissional, a gente falou sobre sonho, a gente falou sobre não se limitar, a gente falou sobre o processo dela de escrita, de construção, de, de apoio à literatura e, e à cultura nacional. A gente falou sobre feminismo, que papo, que coisa incrível, com referência de um monte aí de mulher maravilhosa na vida dela, pra ela chegar onde ela chegou. Eu só tenho a agradecer, porque com certeza você é o podcast. Ah, é, ah, né, obrigada, live, meu amor. Foi é maravilhoso. Obrigado pelo pelo convite e pelo convite por ter aceitado o convite e também, como eu falei que no finalzinho eu ia falar, a Kênia ela disponibilizou um livro que a gente já está divulgando o sorteio. O sorteio vai ser no dia 25, sexta-feira, às 9 horas da noite lá no Instagram do Aleatoriedades. Então é só seguir o perfil da Kênia, do da editora da Kênia, do Aleatoriedades e você comentar lá, botar um nomezinho lá e você já tá participando para poder ganhar esse livro maravilhoso, que é O Cegador, que eu já comecei a ler, que é sensacional. Então, Tênia, ah, obrigada por... ah, e obrigada por ter entrado aí com essa parceria do livro pro sorteio pra galera, porque seu livro é incrível. Eu, e não tem... ganhar... oh. eu espero que vocês gostem de verdade, gente, porque foi feito com muito carinho. Ah, eu, eu comecei a ler e tô apaixonada, então assim, eu digo para vocês, tomara que vocês ganhem boa sorte, porque ele é incrível, é incrível, foi um presentão. <risos> gente, eu se você quiser, é um espaço agora para você se despedir, deixa seu Instagram, fala aí o seu Instagram para a galera te seguir, da sua editora, para gente dar um beijinho de tchau.
2: Tá bom. Amores, muito obrigada por esse papo gostoso, foi maravilhoso. Desculpa que eu falei para cacete, falo mesmo, meu Deus do céu, falou muito. Mas vale a pena, muitas das vezes, quando a você precisa delícia. colocar um pouquinho para fora, né? Vale muito a pena. Vocês vale. conseguem me encontrar pelo meu Instagram pessoal, que é o Darth é, pelo meu, o meu Instagram literário que é o Drac, autora. é Drac d-r-a-k autora é, tem o Instagram da minha editora que é a arroba, editora Serpentini. e tem o Instagram do meu estúdio de tatuagem que é o Panterito Tatu então assim, gente, não tem como vocês não me encontrarem ah. nas redes sociais que eu tenho quase todas Facebook, Instagram, enfim estamos aí pra isso e eu agradeço muito, 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 muito a oportunidade de trocar essas palavras com vocês E assim, gente, não desistam vocês têm um projeto, vocês têm um, um, um sonho Tentem,
1: de um pouquinho em pouquinho Só tentem, não custa nada O não você é. já tem É isso Ai, Kênia obrigada, gente Todas as redes sociais que a Kênia deixou, que ela falou aqui A gente vai colocar na descrição do podcast Pra vocês acessarem, pra ficar mais fácil E o recadinho que o Daniel pediu pra eu dar pra vocês também Agora no finalzinho É sobre o, a assinatura do podcast Que ele tá com dois planos lá pelo PicPay é, com conteúdos exclusivos Eu sou assinante, minha mãe é assinante É muito legal é, o, Tem o um pacote básico, tem assinatura básica Tem assinatura premiumzinha lá, exclusiva A básica você tem grupo no Facebook Com troca de, de, de ideias Sobre os podcasts e tudo mais E o, o premium O exclusivo ele, Você fez um grupo no Telegram Onde ele coloca toda semana episódios exclusivos pra galera Também no Telegram a galera troca ideia, bate-papo, e vocês têm espaço para dar sugestões sobre novos temas que vocês querem que aborde, indicação de, de convidados para gravar, é muito legal. Essas assinaturas ele tá fazendo para investir no podcast, para que ele fique mais profissional, com editores profissionais, que ele cresça. Então, quem quiser, é lá pelo aleatoriedade, lá no PicPay, as assinaturas. Você escolhe. A base foi exclusiva. Tá, gente? Muito obrigada por ter ficado até aqui. O bate-papo hoje foi incrível. Obrigada, Kênia. Obrigada, amor. Um beijo, um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais... Nós temos uma página no Facebook que é Podcast. Curta a página, participe, comente, compartilhe, divulgue esse podcast. E também temos um perfil no Instagram que é arroba aleatoridadespodcast. Siga lá esse perfil. Está tendo um sorteio do livro da autora que foi entrevistada essa semana. O livro é muito bom. E para quem quiser participar do sorteio, só entrar nesse perfil. E também temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, críticas, enfim, tudo mais. O meu é aleatoriedadespod.com. aleatoriedadespod.com. Por favor, siga nosso podcast no Spotify. Isso ajuda ele a aparecer nos destaques e trazer mais novos ouvintes. E para quem usa as outras plataformas, siga, assine o feed. Além de trazer novas pessoas para o podcast, quando sempre sair um episódio novo, porque esse podcast sempre não tem um dia certo para sair, às vezes sai dois, três na semana, às vezes sai um semanal, enfim... Você sempre será avisado quando sair um episódio novo. Então é isso, pessoal. Obrigado e tchau.
1: Acho que começou, né? Começou sim. <risos>